0: Hej, det här är Tommy på När mörkret faller. Den här historien, liksom den förra, är ganska kort, men jag garanterar er att det kommer längre efter denna. Jag hoppas också att ni har det bra där ute, trots pandemin som härjar. Och jag ber er alla att vara så försiktiga ni bara kan. Sitter du på en historia där ute så skicka gärna in den till oss så att vi får läsa upp den. För det vore en ära för oss och det vore kul att få höra andras historier. Och dessutom så vet jag att Mikaela sliter i sitt hår för att få ut historier i tid till oss här på När mörkret faller. Så även om det är en kort historia, en upplevelse som har hänt eller någonting annat så skicka in den till oss. Du får vara anonym så läser vi gärna upp den här i podden. Nu fortsätter... Fantominnen. Agnes historia. Äntligen får jag berätta om det här för någon. Äntligen vågar jag. Jag trodde att jag skulle behöva tiga om det resten av mitt liv. Jag försökte prata med min bästa kompis, men hon trodde att det var ett skämt och jag vågade inte säga att det inte var det. Mamma säger att det bara är fantasier och någon, jag kommer inte ens ihåg vem, sa att det är gammal skrock. Det är svårt att hitta någon som vill tro på en och som har tid att lyssna. Men ni verkar veta hur det är med sånt här, så er kan jag kanske berätta för. För er kan jag berätta att det finns. Det finns på riktigt. Småfolket alltså. Eller lånarna som de själva kallar sig. De är små, små människor som ser ut precis som du och jag fast de inte är större än en tumme. Jättesmå och jättesöta är de. Jag vet att det låter helt sjukt. Men de bor typ i väggarna och deras ytterdörr brukar vara väl dold någonstans i golvlisten. De tycker inte själva att de är små och tycker inte om att bli kallade småfolk. De tycker att deras storlekar är normala och att det är vi som är stora och klumpiga. Alla märker ju att det försvinner saker ibland hemma. Man tror precis att man vet vart man har lagt den där kammen till exempel. Men när man ska ha den så ligger den inte längre där man är helt säker på att man la den. Så man letar och letar men kan inte hitta den där jäkla kammen. Till slut har man letat igenom hela huset och vänt upp och ner på allt men ändå inte hittat den. Så man går igenom hela proceduren en gång till och hittar den fortfarande inte. Sen plötsligt ligger den där man först trodde att den skulle vara. Och där man har tittat 22 gånger redan. Och då börjar man tro att man är sjuk i huvudet. Men det är man inte. Det är dem. Lånarna. de. Lånarna. Det lånar saker som de tycker att det behöver och lämnar tillbaka dem när de är klara. Det är uppfinningsrika och tänker på sitt sätt och ifrån sitt perspektiv. Den där kammen till exempel kan bli en utmärkt stege. En penna kan bli till en bro och en knapp en lagom stor frukostbricka. Det är ju så små att våra små saker får en helt annan betydelse för dem. Så ja, de lånar och uppfinner och sedan lämnar det tillbaka. I alla fall för det mesta. Det händer nog att de behåller saker som ingen verkar sakna. Om man känner till småfolket och misstänker att de lånat något som man verkligen måste ha tillbaka jättefort så lägger man bara en sax i fönstret och ber snällt att få tillbaka sin grej. Då brukar det snart dyka upp någonstans fullt synlig- man borde ha sett den om den legat där hela tiden. När man får tillbaka sin fryl måste man tacka artigt och respektfullt. Om man inte gör det är det inte säkert att det funkar nästa gång. För småfolket blir skitsura om man är inte artig. För då blir det lånekalas som gör livet asjobbigt. För de kan bli riktigt dryga och grymt jobbiga om de tycker att de blir dåligt behandlade. För det mesta ser man inte till dem. Man märker bara att de är där för att en sak kommer och går på ett konstigt sätt. Man kan höra dem stöka runt i väggarna, men man tror att det är råttor. Och ibland hör man dem prata, fast dåft avlägs som man tror att det är grannen, för det är lyhört eller vad det nu heter. Men jag har faktiskt sett den. Ni tror säkert inte på mig. Ingen annan gör det, men det är faktiskt sant. Jag är 15 år nu och det var kanske 4 eller 5 år sedan det hände. Men jag vet att det var på riktigt och inte en dröm eller fantasi. Jag vet det, oavsett vad alla tror så hände det. Jag är en storstadstjej, född och uppvuxen i Stockholm och jag hade ingen koll på folktro. Det finns inte en chans att jag kan hitta på något sådant. Vi hade precis flyttat in i en ny större lägenhet eftersom jag hade småsyskon och jag trivdes jättebra där. Stora ytor, blanka golv och gammalt hus. Det fanns massor av små konstiga utrymmen där. Inbyggda småskop, hyllor under taket, ja, jag vet inte vad sådana heter. Men man kan typ ställa små prydnadsaker på dem och de bildar liksom en kant runt hela rummet. Massor av sådana där små detaljer som man aldrig ser i nya hus och lägenheter. Jag var nöjd med mitt nya rum och jag gillade min nya skola jättemycket. Men det var mycket som hände och mycket som var nytt och i början hade jag lite svårt att sova. En natt smög jag upp och ut i köket för jag ville ha ett glas mjölk och några kakor. Jag trodde att jag kanske skulle kunna sova bättre efter det. Jag vet inte varför jag trodde det egentligen, för jag kan inte minnas att jag var speciellt hungrig. I alla fall satt jag där med min mjölk och två kakor, när jag plötsligt kom ihåg att jag glömt att ta fram ett sådant där underlägg. Det var duken alldeles mulig om mamma skulle titta så där uppgivet och trött på mig i morgonbitti. Jag borstade och borstade för att få bort de där avslöjande smulorna, när jag blev medveten om ett annat ljud. Det prasslade och liksom skramlade omkring inuti köksväggen alldeles in till mig. Hjälp tänkte jag, för jag avskyr råttor. Men så blev en liten öppning i golvlisten synlig längst inne i hörnet och någon rörde sig ut på golvet. Jag var så rädd att det skulle vara en råtta att det tog en stund innan hjärnan registrerade vad det faktiskt var. Det var så osannolikt overkligt att skallen inte ville registrera och erkänna vad mina ögon såg, om ni fattar hur jag menar. Framför mig, mitt på köksgolvet, stod en pytteliten människa. Inte större än pappas tumme. Han, för, för det var en han, blev lika rädd som jag och vi stirrade skräckslaget på varandra en stund. Utan att röra på oss, eller ens blinka. Öh, uh, hej, sa han Låt, jag trodde att alla sov. Jag heter Georg och jag bor där. Fortsatte han och pekade med tummen över axeln mot köksväggen. Hans röst var inte liten som man skulle kunna tro, eftersom han var det. Den var som på en vuxen man i vår storlek, och jag hoppade till av den oväntade volymen. Hej, sa jag, men det lät som ett ynkligt pip till och med i mina egna öron. Jag heter Agnes. du Agnes, sa Georg. Jag skulle behöva en hårnål, du råkar inte ha en. Jag råkade ha en i håret som jag tog loss och gav till honom. Han tackade artigt och försvann tillbaka in i väggen. Själv gick jag tillbaka till sängen men kunde såklart inte sova mer efter den upplevelsen. Jag hade bara sett honom någon minut men det ledde till timmar av tankar och försök att berätta om det för folk som avfärdade mig på olika sätt. Att du drömde. Du hittar på att ljuger. Du fantiserar. Och så vidare och så vidare. Så jag gav upp. Jag tystnade. Men jag vet vad jag såg och jag drömde inte. Det bor en lånare i vår köksvägg och han heter Georg. Oavsett vad folk tror. Han bor kvar där vet jag. För jag hör honom ibland när han grejer där inne och ibland lånar han saker. Men jag är inte rädd längre. Det känns faktiskt rätt tryggt att ha honom där. Men det kan jag inte berätta för någon. Jag har inte pratat om det här med någon på flera år nu. Och folk har glömt bort att jag en gång gjorde det som tur är. Och nu är jag på väg hem. Jag har varit och hälsat på min farmor och nu ska jag åka hem. Jag är inte lika bra som ni andra på att berätta, men en sak har jag i alla fall lärt mig. Det är viktigt att vara artig och respektfull jämt, för då behöver man inte anstränga sig så när man verkligen måste. Och att det finns mer än vad man tror. Ni får tro vad ni vill om Georg och småfolket. Skratt och säga att det är skrock och fantasier om ni tycker att ni måste. Men det känns i alla fall bra att jag fick prata om det en liten stund efter så lång tid. Både Herman och Iris skyndade sig att försäkra Agnes om att inte alls skrattade, varken åt henne eller småfolket. Det där bodde fanns småfolk i varenda stuga, ibland hela familjer. Det var alls inte särskilt ovanligt att ha träffat på dem heller. Iris klappade Agnes på knät och sa vänligt, så tråkigt att du inte haft någon att prata om det med, lilla vän. Då hade du inte behövt känna dig så ensam. Men nu har du oss alla och ingen av oss tvivlar på dig. Karolina nickade och lade till att de faktiskt läst om knepet med saxen i fönstret på Facebook, att de provat en gång och att det faktiskt fungerat. Agnes slog stort och såg ganska lättad ut. Mattias och Herman gick till restaurangvagnen och kom tillbaka med kaffe, juice och smörgåsar till oss alla och det var den godaste frukost jag någonsin ätit. Vi försökte få betala för oss men både Herman och Mattias vägrade bestämt att höra talas om någonting sådant så vi gav upp. Tåget slet sig mödosant fram genom snö, mörker och iskyla i de tidiga morgontimmarna och när det sista kaffet var uppdrucket såg jag mig omkring på vårt lilla gäng. Det fanns en man som inte sagt mer än ett par ord på hela tiden och jag var inte ens säker på om han hade presenterat sig. Han bara satt där och lyssnade intresserat. Jag trodde inte att den här tystlåtna mannen skulle delta i historieberättandet och det trodde nog ingen av de andra heller. Nu var det min tur. Jag hade väntat till sist för jag hade lite samma problem som Magnus. Ingen skulle ändå tro mig. Men också så handlade min historia om avsked och passade bra att vara sist. Nu var det min tur. Nu var det dags. Och jag drog efter andan och började.